0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Несмотря на то, что каждый человек поврежден грехом, образ Божий в человеке, он окончательно неуничтожим, хотя и потемнен, искажен, что называется. А при этом, если человек там не сильно болен, не расслаблен, порой очевидно, что Иные люди способны вообще кажется, горы свернуть. И история человеческая дает много примеров вообще каких-то действительно великих свершений, ну и великих злодеяний. Вот. Поэтому можно сказать, что очень многое зависит, а куда человек энергию свою направляет. Тем более, что человек, по сути, своей существо не самозамкнутая, хотя очень часто и стремится к этому, к такой, можно сказать, своего рода автономии, самостной автономии, и в первую очередь от Бога, ну и от других людей тоже. Это как две основные заповеди о любви к Богу и человеку, другому, ближнему, они взаимосвязаны, одна без другой неисполнимы. Так и можно это перевернуть, и в жизни человека это часто переворачивается, что если человек не Бога ищет и не Бога угождает, то естественно и с ближними он не может находиться в по-настоящему отношениях истинных, отношениях истинной любви. Искажений того, что порой человек называет любовью, их сколько угодно может быть. И в этом смысле действительно Дело даже и не в том, на что человек способен, там на великие свершения, свершения или инвалид он в коляске. А все зависит от того, насколько человек Христа ради может приложить хоть малейшее усилие. Богу ведь не какие-то великие дела очень важны, а важно само усилие внутреннее, может даже небольшое, направленное на то, чтобы как-то зло в себе умалить, чтобы оно на ближнего как-то не распространялось, не изливалось, а может даже и, и какое-то добро еще в состоянии отношении ближнего осуществить. Но и тут тоже важно, что не просто так, а Христа ради. Господь не зря же говорит, что кто не собирается со мной, тот расточает. Вот даже русская история... Полна самых разных примеров, или мы находим образы действительно великих святых, как преподобный Сергий или преподобный Серафим, которые не просто стремились какое-то добро сделать, там общество на лучших каких-то условиях, лекавах, так сказать, основаниях изменить, перестроить. Преподобный серафим даже не даром. Такое использовал в своего употреблении как бытоулучшительная партия. И сколько же этих одновременно в истории Руси тоже. Можно найти своего рода бытоулучшителей, которые вроде хотели добра народу, там, людям, но ведь не Христа ради и это приводило еще к худшим следствиям, а то и даже к жертвам, а то еще и даже многомиллионным жертвам. Даже если не брать русскую революцию уже 20-го столетия, 19 век, отмена крепостного права, судебная реформа, земщина, все ради народа. И ведь много искренних людей, которые действительно шли ради народа потрудиться, многие достаточно бескорыстно. Он, как Антон Павлович Чехов, когда земским врачом трудился, он вообще с этого денег не брал, а зарабатывал литературным трудом. Но ну, понятно, если есть еще возможность чем-то заработать, да, это прекрасно. Но просто такие образы написал ужасные: человек в футляре, там какой-нибудь Тионыч. там вплоть до последних литературных произведений все какие-то люди пустые и этой пустотой мучающиеся чего ради, собственно говоря. Причем это вот, тоже земские доктора, кто вроде ради народа. Трудится или трудился, а приходил к полному опустошению, как будто других людей и не было. Кто Трансип строил, кто там Антарктиду открывал в свое время, ну и так далее, как будто одни люди в футлярах ионычи, ни на что не способные по большому счету. Но это Антон Павлович, он просто в эту тему углубился, видимо. Вот, и все у него из под пера такие персонажи и выходили в большинстве своем увы. А не то чтобы их не было. Это, конечно, тоже все правда. Но не единственная правда ведь. Просто эта правда, она действительно как бы правда, что ну, столько людей было опустошенных, потому что Христа утратили, Бога забывать начали. Истину перед собой не видели, истины во Христе. А действительно, а без Христа что, ничего не сотворите? Кто со мной не собирает, тот расточает. Это наша русская история, великая и трагичная, периодами кровавая, и показывает. И ну, применительно к нам, грешным, что можно добавить, что действительно не так важно, много у нас сил или мало, у нас сил здоровы мы в тот или иной момент или нездоровы, шибко мы талантливые или так. Простой человек. Вот. Это для спасения значение не имеет, а имеет значение, насколько мы, если имеем веру, действительно приложим усилия, чтобы в нас доброе, истинно доброе, на Христа Спасителя ориентированное, возрастало, а страстное, греховное, злое, гордостное, такое неуемное в своей этой гордостной так сказать, самости, умолялось без Божьей помощью. И независимо от того, какие у нас житейские обстоятельства, иногда человек, он как-то хочет так извернуться, чтобы эти житейские обстоятельства так переиначить, что оно само все спасительно бы стало. Чтобы вот катилось все по такой колее без преткновений, искушений в Царство Небесное. Но только надо придумать эту колею, где-то ее взять. Может в монастырь пойти или еще чего. Хотя не факт на самом деле, что в монастыре будет проще, может еще тяжелее будет. В современном монастыре такие могут быть искушения, что не всякий сможет понести. Вот. Поэтому надо не изобретать что-то внешнее. Ну, хотя, конечно, если человек занимался чем-то таким, что вообще прямо противоречит спасению, заповедям Божьим, там, там, наркотиками торговал, ну и так далее. Вот. Конечно, от этого надо отказываться, но, в принципе, при каком-то обыденном, нормальном положении вещей, не противоречащем Евангелию, надо учиться внутренне соразмеряться, примерять себя с Божьей помощью к этим обстоятельствам, чтобы они и становились спасительными для нас. Благодаря тому, что мы внутренне энергию тратим вот, на то, чтобы действительно становиться добрее, светлее, лучше, и все это именно Христа ради. Господи, сподоби нас именно такого устроения, такого образа внутренней и внешней жизни. Аминь.